0: Mein Podcast wird am 1. November ein Jahr alt und das heißt, es sind um die 80 Folgen schon online und ich möchte natürlich von dir wissen, ob dir mein Podcast gefällt, welches Feedback dazu dir einfällt oder du dazu hast, was er dir gebracht hat. Hast du irgendwelche Aha-Momente, wo du sagst, das habe ich in meinen Business-Alltag integriert und es hat mich weitergebracht oder was auch immer du mir zu meinem Podcast sagen möchtest. Das kannst du ganz einfach tun, indem du auf katjakraumann.com. Schrägstrich Geburtstag gehst und da findet sich ganz easy ein Sprachaufnahme-Tool. Das heißt, du klickst einfach drauf, nimmst eine Voice-Nachricht auf und schickst die mir. Und wenn du mir dazu deinen Namen und deine E-Mail, die natürlich dann beides nicht veröffentlicht werden, noch äh, dazu da lässt, dann kommst du auch in den Lostopf und ich verlose unter allen Feedback-Gebern drei Einzelsessions, in indem wir einfach mal deine Website checken, deine Facebook-Seite checken, ich dir Hinweise, Tipps gebe oder du natürlich auch mit einem ganz speziellen Problem auf mich zukommen kannst, was wir dann gemeinsam mal in Angriff nehmen. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir Feedback gibst, katjakraumann.com-geburtstag Ja, und dann hören wir uns hoffentlich bald. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag bzw. viel Spaß mit der heutigen aktuellen Folge. Okay, also heute Valentin Tambosi hat sich ein bisschen Zeit genommen. Ich weiß ja, dass du ziemlich ausgebucht bist und auch ganz schön viel zu tun hast. Und von daher freut's mich, dass du ähm, ja heute hier da bist. Ähm, Valentin, vielleicht gleich, dass wir hier gleich starten und quasi auch gar keine Zeit verschwenden. Ähm, sag noch mal kurz so ein paar Sätze zu dir. Ich meine außer dass du im ja zum Beispiel Andy Pürzel, auch seine Freundin Mirella auch mit coachst für die Bühne und Co. Es gibt vielleicht da draußen den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt. Von daher, ich übergebe dir einfach mal die Vorstellung. Du kannst das viel detaillierter, als ich das kann.
1: Ja, cool. Danke, Katja, dass ich zu Gast sein darf. Ähm, mein Name ist Valentin de Bosi, Ich bin Online-Coach. mache das Ganze jetzt seit circa drei Jahren und habe mich mittlerweile auf die Vorbereitung von Wettkampfathleten spezialisiert. Du hast so einen Andi und die Mirella angesprochen. Die habe ich letztes Jahr gecoacht für die Bühne. Und ähm, ja, das ist mittlerweile mein Hauptaugenmerk, dass ich Leute auf die Bühne bringe in ihrer Bestform.
0: Sehr gut. Wie bist du zum Sport gekommen? Also jetzt mal so komplett Urschleim. Ich meine, damit bist du ja nicht auf die Welt gekommen, dass du gesagt hast, im Kindergarten, Tschaka, ich werde irgendwann mal Bodybuilder auf die Bühne bringen. Das hat ja irgendwann mal angefangen.
1: Richtig. Also ich glaube, so wie jedes Kind war draußen im Garten spielen, Fußball spielen etc. immer immer dabei. Ich bin in eine ziemliche Basketballphase reingekippt und habe extrem viel Basketball gespielt und... Ich war nie der Größte, ich bin 1,77 groß und das war für Basketball langfristig nicht wirklich die entsprechende Körpergröße, dass man da ganz vorne mitspielt und habe mir dann einfach gedacht, okay, wenn ich nicht wachsen kann in die Richtung, kann ich zumindest in die Breite wachsen und habe eine Hand in die Hand genommen und das hat dann schlussendlich ganz gut funktioniert und sobald ich gemerkt habe, okay, da ist irgendwas, Mhm. mit dem kann ich ich was anfangen, ähm, ist das Ganze sehr schnell gekippt und ich bin komplett weg vom Basketball und voll rein in Bodybuilding, Muskelaufbau etc.
0: Cool. Wann war das ungefähr? So vom Alter her? Wann hast du da wirklich so den Switch komplett ins Bodybuilding gemacht?
1: Das war vor zehn Jahren ziemlich genau. Und bin damals zu der damaligen Zeit auch nach Wien gezogen und habe mich dann sofort in eine Fitnessstudio angemeldet und der Rest ist Geschichte.
0: Jetzt müssen wir ja erstmal fragen, wie alt bist du jetzt eigentlich, damit wir zurückrechnen können, was, äh, wann das vor zehn Jahren war.
1: Also ich habe relativ spät mit dem Ganzen gestartet. Wenn ich mir heute Leute anschaue, die mit 12, 13 Bodybuilding starten, was mhm. natürlich super geil ist, dann habe ich da definitiv ein bisschen, bin ich hinten nach. Ich habe mit 20 angefangen und bin jetzt 30. Und ähm, ja, ich glaube, es ist schlussendlich immer ausschlaggebend, was man dann aus den Jahren macht, wo man sie mit ihr... Das
0: definitiv, macht. klar. Das ist ja. Richtig, gut. Um, gut, dann bist du ins Bodybuilding gegangen. Wie kam es dann dazu, dass du das Ganze auch zu deinem Beruf gemacht hast?
1: Um, ich glaube, sehr oft fällt mir bei Coaches auf, dass sie eigentlich vorher etwas komplett anderes gemacht haben und bei mir ist es nicht anders. Ich habe vorher Film- und Medienwissenschaften angefangen zu studieren, dann habe ich gemerkt, okay, das ist mir nicht praktisch genug. Habe ein Collect gemacht und es war in Richtung Mediendesign und habe dann in Werbeagenturen und 3D-Agenturen gearbeitet ähm, und habe Art Direction und 3D-Rendering gemacht und bin dann nebenbei, habe immer ein bisschen Personal Training aufgebaut und das Ganze ist dann umgeschwenkt auf Online-Coaching. Und das ist dann wirklich sehr schnell gegangen und mir ist relativ früh aufgefallen, dass die ganzen Skills, was ich mir früh angehe, angelernt habe, dass ich die dann im Coaching umsetzen kann. Und das schlussendlich hat am Ende alles seinen Sinn gehabt und die Tools, was ich früher die mir erarbeitet habe, kann ich jetzt im Coaching eins zu eins umsetzen.
0: Genau, sehr gut. Du bist aber auch wirklich ja gleich in den Bodybuilding-Bereich rein. Das heißt, du hast als Trainer jetzt nicht noch irgendwelche anderen Dinge gemacht, du hast dich auf das spezialisiert, wo du gesagt hast, das ist so mein Ding und damit habe ich auch gute Erfahrungen ja selber gemacht. Also du hast ja das von dir aus das, was du auch für praktikabel, richtig und zielführend gefunden hast, dann auch letztendlich als Job umgemünzt. Oder gab es noch irgendwelche Rechts-Links-Ausschläge, noch irgendwelche anderen Sachen, die du probiert hast? Keine Ahnung.
1: Nein, es war von Anfang an wirklich Richtung Bodybuilding, Muskelaufbau, weil mir sehr früh aufgefallen ist, dass das, das das Hauptziel ist, was die Leute haben. Die meisten wollen nackt gut aussehen und da ist Bodybuilding der schnellste Weg dorthin. Und sehr oft werden diese Ziele kaschiert durch irgendwelche anderen, äh, durch andere Glaubenswege, weil die Leute glauben, okay, ich muss jetzt das machen und ich muss das machen oder was denkt sich der andere, wenn ich jetzt sage, ich mache Bodybuilding. Mhm. Und dieses Wort ist einfach so negativ behaftet immer noch, dass viele Mhm. sich scheuen, dass sie sagen, ich will Muskeln aufbauen oder ich will Bodybuilding machen Mhm. oder ich will auf die Bühne gehen. Und es ist ein Ziel wie jedes andere, ob ihr jetzt Kraft aufbauen will, ob ihr einen Klimmzug schaffen will, ob ihr Muskeln aufbauen will. Die meisten wollen zum Letzteren hin und das Ganze verschwimmt ein bisschen, weil sie sich nicht sagen trauen, ich will Muskeln aufbauen und nackt gut aussehen. Und das ist einfach nur eine Ego-Geschichte. Und natürlich gibt es dann die Extremform von Bodybuildern, die nur das Ganze machen, um ihr Ego zu befriedigen. Da muss man auch sehr vorsichtig sein. Aber die meisten Leute egal ob im Personal Training oder im Online-Coaching, wollen Richtung Bodybuilding gehen und wollen es sehr oft einfach nicht zugeben.
0: Okay, wie kitzelst du das raus oder wie, wie, wie kommen die dann auf dich zu? Ähm
1: das merkt man sehr schnell, wenn man den Leuten ein, zwei Fragen stellt. Erstens, was ihr Ziel ist und was die Deadline ist. Und dann kommen sehr oft einfach unrealistische Vorstellungen. Die meisten wollen sechs Sachen auf einmal und das geht einfach nicht. Sie wollen stärker werden, sie wollen leaner werden, sie wollen Muskeln aufbauen, sie wollen Calisthenics machen und so weiter. So funktioniert das Ganze nicht. Du kannst, Wenn du sechs Meistern versuchst zu dienen, wird keiner happy sein. Also such die einen aus und konzentriere dich dann wirklich zielstrebig auf das, was du erreichen willst. Das Nächste ist, dass dass die meisten sich nicht bewusst sind, wie lange Muskelaufbau dauert. Muskelaufbau ist ein sehr aufwendiger Prozess und wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit Fettabbau, Fettabbau, wenn wir zwölf Wochen hernehmen, da kann sehr viel passieren, aber zwölf Wochen für Muskelaufbau ist sehr, sehr wenig. Also sobald man die Leute fragt, was ihr Ziel ist und wie schnell sie dieses erreichen wollen, wird relativ schnell klar, okay, ähm, sie wollen besser aussehen, Muskelaufbau ist dafür notwendig, aber sie haben einfach die falschen Vorstellungen und sind dann meistens negativ überrascht, wie lange das dauert. Und wenn man dann Bilder herzeigt oder die Leute sagen, ich habe dieses oder jenes Vorbild, dann kommt sehr schön raus, dass die Vorstellungen komplett unrealistisch sind, weil sie schauen sich am Körper an, der 10, 15 Jahre gebraucht hat, dass er so aussieht. Und die Leute glauben, das dauert ein halbes Jahr.
0: Ja, genau. Also Werbung sei Dank und schnelle Fortschritte, die überall versprochen werden. Und dann merken wir natürlich schnell, okay, wir kommen hier irgendwo auch an eine Grenze. Ne? Ähm, wie, wie bist du, also ich meine vom, vom Bodybuilder selber Zum Coach, zum Online-Coaching ist ja doch auch eine Geschichte. Es gibt einige Trainer, die auch im Online-Coaching Fuß fassen möchten. Ganz so easy ist es ja nun doch nicht. Wie sind so deine ersten Kunden auf dich zugekommen oder wie hat sich das entwickelt? Ich meine, du bist jetzt so ziemlich ausgebucht und kannst dir eher die Kunden aussuchen. Man darf sich bei dir bewerben fürs Coaching. Da möchten natürlich viele hin. Aber wie ist dieser Sprung? Wie wie hast du das überhaupt aufgebaut, dass du das Date, also das, das Standing hast?
1: Ja, ich glaube, was, was hier auch oft äh, Fehlgedanke ist, dass das Ganze nicht linear abläuft. Es geht oft, es geht sehr schnell. Und ähm, auf, es ist nicht so, dass man fünf Online-Kunden hat und dann sechs und dann sieben und dann acht und man hat fünf, dann hat man fünfzehn und auf einmal hat man 40. So, so läuft es im Online-Coaching ab. Und wie kommt man generell dorthin? Ähm, ich habe 2014 die Ausbildung zum Diplomierten Strength Coach beim Andi Kürzel gemacht, von Intelligent Strength. Der hat ja vor zwei Jahren, also im April 2016, sein Gym eröffnet und das Ganze war so der Ankerpunkt für mich. Ich habe mhm. mir das sehr schnell als Coach vorstellen können und etablieren können und habe viele Kunden dort gewonnen. Und das war so meine erste große Anlaufstelle fürs Online-Coaching, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann neben dem Personal Training etwas ganz anderes aufziehen und den Leuten nach dem Personal Training immer noch eine laufende Betreuung anbieten, die wesentlich kostengünstiger ist, wenn man das vergleicht, was eine Personal Trainingstunde kostet und was ein Monat Online-Coaching kostet, dann ist das einfach nicht vergleichbar und mir ist sehr schnell bewusst geworden, dass Online-Coaching viel besser skalierbar ist. Wie viele Personal-Training-Stunden kann ich wirklich pro Woche machen? Das ist stark begrenzt. Ich meine, wenn man eine 60-Stunden-Woche haben will, kann man das absolut machen, aber man kriegt einfach nur die einzelnen Leuten rein, für die Stunden, die man investieren will. Und beim Online-Coaching ist das viel besser skalierbar und man kann den gleich hochwertigen Service für sehr, sehr viele Leute anbieten. Also ich kenne Online-Coaches, die coachen bis zu 70 Leute online Mhm. und das ist absolut drinnen, wenn man das Coaching und den, den Workflow und die Pipeline dementsprechend aufbaut, dass man die Leute effizient durchschleust. Und ich glaube, ich glaube, die meisten konzentrieren sich auf die falschen Sachen, das habe ich am Anfang auch gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt Werbung auf Facebook schalten und Instagram etc. Das habe ich am Anfang ein paar Mal gemacht und habe insgesamt, glaube ich, 150 Euro da reingesteckt, was im Nachhinein verlorenes Geld war, weil ich gemerkt habe, das Wichtigste ist immer noch Mundpropaganda. Und wenn die Leute dich sehen und kennen, dann ist, es, dann ist es die beste Werbung schlechthin. Und wenn du mal zwei, drei, vier, fünf Leute gecoacht hast und die zufrieden sind mit deinem Service, das sind, das sind wandelnde Werbeagenturen. Und diese Leute werden dich weiter empfehlen und du wirst so viele neue Kunden durch diese paar gut betreuten Kunden bekommen, dass du die dann eigentlich auf andere Werbe- oder Marketingstrategien gar nicht mehr konzentrieren musst.
0: Genau, also das sehe ich halt jetzt auch gerade so, es ist ähm, so ein Trend, Online-Marketing boomt gerade, überall sprießen die, ich sag mal, die Marketing-Berater auch für Trainer und für Coaches aus dem Boden, die aufgrund von, ich mach mal irgendwie eine automatisierte Werbung und dann kommen deine Kunden schon zu dir und buchen dich, aber das ist ja, ich Ich buche ja nicht einen Coach, weil ich eine Werbung sehe. Ich buche ihn, weil ich das Gefühl habe, der kann mir helfen. Und da gucke ich mir natürlich an, was hat denn der schon gemacht? Das heißt, es kommt aus Erfahrung und aus Ergebnissen produzieren. Das ist ja auch immer das, wo ich sage, Leute, wenn ihr die ersten Ergebnisse produziert habt, dann ist das das Aushängeschild. Und du hast es super auf den Punkt gebracht. Die Werbeagentur ist dein Kunde, der zufrieden ist. Da muss er zufrieden sein erstmal. Das heißt, du musst irgendwo Ergebnisse produzieren. Und nicht nur den Kunden bespaßen. Auch da gibt es, glaube ich, nochmal einen ganz großen Unterschied, auch im Personal-Training. Ich meine, du machst auch Personal-Training oder hast ja auch damit angefangen. Und auch da geht es ja darum, dass die Leute nicht nur eine Stunde nehmen und sagen, ich habe ein bisschen trainiert. Da war einer, der hat immer mal ein bisschen zugeguckt. Sondern sie haben ja ein Ziel und ich muss die Leute zum Ziel auch bringen. Also das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte natürlich. Also von daher sind das schon mal super auf den Punkt gebracht, Da sind eben die Vorstellungen auch häufig, ja, gehen da halt ein bisschen in eine andere Richtung.
1: Absolut. Und was man nicht vergessen darf, du hast es angesprochen, wenn ein Kunde zufrieden ist, dann musst du irgendetwas Hochqualitatives erbracht haben. Und das kann nicht gespielt sein. Ein zufriedener Kunde ist das Authentischste, was es gibt. Und dieses Authentische willst du nach außen tragen und der Kunde macht das für dich. Und das verkauft sich besser als alles andere. Und das Beste ist, es ist, ehrliches Feedback. Es ist ehrliches Feedback von einem zufriedenen Kunden und ähm, ich glaube, wenn die Leute sich mehr darauf konzentrieren, dass sie Resultate produzieren, dann werden auch weitere Kunden kommen. Wenn du Resultate produzierst, brauchst du dich sehr wenig um Marketing und Werbung kümmern. Das ist das ist etwas, woran, woran ich eigentlich überhaupt nicht denke, was das Ganze betrifft. Also ähm, ich bekomme in der Woche circa vier bis fünf neue Anfragen für Coaching und muss die dann meistens auf andere Coaches, denen ich vertrauen kann, verteilen, weil ich einfach keine Kapazitäten habe Mhm. und ich mache aber nichts, dass ich Anfragen bekomme. Ich arbeite einfach mit meinen Kunden und die sind Werbung. Und that's it. Es ist wirklich so simpel.
0: Genau. Also klar, wenn jemand ganz, ganz am Anfang ist, vielleicht nicht in einem großen Studio arbeitet, nicht so viele Leute da sehen, kann man ein bisschen nach draußen gehen mit den Ergebnissen. Also wenn, dann trotzdem mit den Ergebnissen und nicht mit einer Werbeanzeige. Das ist eben auch eine wichtige Geschichte. Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, Mensch, ähm, Da ist was schiefgelaufen. Also es sind ja oft auch so Sachen, es ist ja auch ein Weg. Du hast zwar vorhin gesagt, hey, das ging relativ fix auch, klar. Aber manche stellen sich eben auch im Business zu leicht vor. Also nach dem Motto, okay, ich bin jetzt Personal Trainer, ich möchte jetzt in zwei Monaten 20 Kunden haben und in vier Monaten möchte ich ausgebucht sein. Wird auch dann zum Teil etwas schwierig, weil wir haben schon gesagt, du musst auch erstmal Ergebnisse produzieren. Die die, 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 äh, Ergebnisse produzieren sich ja nicht in zwei Wochen, Hast du da so vom, ah, vom zeitlichen Ablauf oder von, von der Entwicklung im Business noch so ein paar Erfahrungswerte und gibt es Dinge, wo du sagst, Mensch, habe ich so im Nachgang vielleicht falsch gemacht? Falsch gemacht gibt es ja nicht, aber waren so Learnings, wo ich sage, Mensch, jetzt, jetzt habe ich das nochmal für mich klarer oder würde ich es vielleicht anders machen?
1: Ich glaube, bei mir war es einfach so, dass die Durststrecke vor dem ganzen Personal Training und bevor ich überhaupt daran gedacht habe zu coachen, Mhm. sehr lange war und ich einfach lange Dinge gemacht habe, die mir nicht gefallen haben, dass ich dann, sobald ich gemerkt habe, okay, ich will Coach werden, war das für mich so, okay, das ist es. Das ist wirklich zu 100% Prozent Selbstverwirklichung und ab dem Zeitpunkt ist so eine innere Sicherheit in mir aufgekommen, dass ich nicht wirklich daran gedacht habe, ob ich jetzt etwas falsch oder richtig mache, ich habe einfach gemacht. Und das war ein sehr, ein sehr zufriedenstellendes Gefühl und das Ganze hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Und damit war dann irgendwie waren Rückschläge irgendwie Teil des Prozesses und sie werden einfach immer wieder kommen. Ich habe zum Beispiel einmal ein paar, ich weiß nicht mehr wie viel, es waren ich Flyer ausgeteilt. Und keine Person hat sich gemeldet, keine einzige. Ich ähm, bin überall hingegangen, habe diese Flyer verteilt und es ist null angekommen. Und ähm, das war für mich, okay, das hat nicht funktioniert, ich probiere was anderes. Ähm, das war so mein Mindset zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach gewusst habe, ich will bis zum Ende meines Lebens coachen. Und mir ist relativ egal, ob jetzt 500 Flyer ankommen oder nicht, sondern ich werde einfach alles tun, was, was mir möglich ist um das Ganze zu realisieren und dass ich das Ganze zu meinem Job machen kann. Und viel anstrengender, glaube ich, war die Durchstrecke von Jahren vorher, wo du überlegst, okay, soll ich das machen, soll ich wirklich diesen ja. Schritt gehen und will ich wirklich ein Leben weiterführen, wo ich nicht wirklich in meinem Job erfüllt bin und jeden Tag aufstehe und mir denke, das ist nicht wirklich hundertprozentig das, was ich machen will. Und seitdem war es wirklich so bei mir, dass ich nie wirklich drüber nachdenke, ob jetzt Montag oder Freitag ist, sondern ich stehe jeden Tag auf und mache meine Arbeit, egal welcher Wochentag, das ist sieben Tage die Woche. Und ich glaube, wenn man mal an dem Punkt ist, dann läuft es sehr, sehr easy. Aber wie gesagt, ähm, um jetzt praktische Tipps weiterzugeben, es ist sehr, sehr schwierig, weil jeder eine andere andere Lebensgeschichte hat und jeder einen anderen Weg geht. Und der eine eine erledigt das Ganze in zwei Monaten und der andere in zwei Jahren. Und es ist immer abhängig davon, wo die Person gerade steht und wie wie stark sie sich mit sich selbst beschäftigt. Ich glaube, das ist das Um und Auf bei dem Ganzen, dass man wirklich weiß, wer bin ich und wie kann ich mich authentisch präsentieren? Weil nur dann wird man bei den Leuten gut ankommen, wenn die sehen, okay, der ist wirklich so, wie er sich hier präsentiert und mit dieser Person kann ich. Wenn das nicht authentisch rüberkommt und du nicht wirklich das repräsentierst, was du bist, Mhm. dann hast du ein großes Problem als Coach. Du arbeitest schlussendlich mit Menschen und du redest mit Menschen, du interagierst mit Menschen und da ist ein springender Punkt, dass man so rüberkommt, wie man auch wirklich ist. Und ich glaube, das ist meiner Meinung nach ist das der Knackpunkt, ohne jetzt irgendwelche Tipps rauszugeben, wie man den ersten Kunden bekommt etc. Bei mir war es wirklich so, dass man... Ich habe einfach alles probiert, was was geht. Ich habe versucht, Leute im Gym anzusprechen, ihnen zu helfen, ähm, ihnen mein Wissen zu geben, ohne dass ich irgendwas dafür verlange. Und sehr schnell sind die Leute darauf aufmerksam geworden, hey, der weiß was. Der weiß was, was ich nicht weiß und er gibt einfach sein Wissen weiter. Und am Anfang nicht erwarten, dass man für irgendwas Geld bekommt. Ähm, wie gesagt, das ist eine lange Durststrecke und ich empfehle den meisten, dass sie nebenbei einen sicheren Job haben, dass sie, dass sie das Ganze nebenbei im Rahmen von Personal Training aufbauen und dann, wenn sie merken, okay, es passt jetzt, es ist soweit, ich kann mir eben eine sichere Basis aufgebaut und ich habe mal viel Geld angespart, jetzt kann ich den Schritt wagen, dann würde ich einfach den Sprung ins kalte Wasser wagen und und voll umsteigen auf das Coaching.
0: Genau, also was du auf alle Fälle oder was ich rausgehört habe und das ist ja auch immer so ein bisschen mein Thema, dieses echt überlegen, was will ich für mich machen, womit will ich mein Leben auch verbringen, weil letztendlich, die Sicherheit, also ich habe so den einen oder anderen äh, Klienten, der dann auch mal sagt, ja, und er ist noch ein sichere Job und ich weiß nicht so richtig und hmm, und das sind da so ganz lange Übergangsphasen. Letztendlich geht es aber natürlich darum, hier erstmal selber im Klaren zu werden, was möchte ich. Was erfüllt mich wirklich? Was ist meine Vision? Und wenn ich mich entscheide, das als Trainer auch durchzuziehen, dann sollte ich das schon wirklich gern tun. Also das dann nur zu machen, weil ich sage, das ist ein bisschen Hobby und das bringt auch ein bisschen was an Geld, dann komme ich vom Regen in die Traufe. Und gerade wenn ich so eins zu eins mit Menschen zusammenarbeite, kann ich das nicht wie in einem, ich sage jetzt mal, angestellten Verhältnis, wo man vielleicht auch mal so auf 80 Prozent Leistung fahren kann, das funktioniert dann im Selbstständigkeitsbereich nicht mehr, weil dann kann ich nicht nur so auf Sparflamme fahren, weil dann gibt es keine Ergebnisse mehr, die Kunden sind nicht mehr zufrieden und damit würde dieses ganze Kartenhaus ja auch zusammenfallen. Also dieses, ey, das will ich wirklich durchziehen, das ist meine Passion. Ich glaube, das ist erstmal der allererste Schritt, um dann wirklich Vollgas geben zu können.
1: Das ist, der, das ist der, der große Knackpunkt. Und das Ganze als Lifestyle-Business aufzuziehen, glaube ich, ist die beste Herangehensweise, weil alles, was ich hier mache, ist irgendwie in meinem Alltag integriert. Ja? Und es fühlt sich immer wie Alltag an. Und ich will, dass das so ist. ja. Ich, ich mag meinen Alltag. Ich habe mal den Alltag geschaffen, damit ich nicht auf Urlaub gehen muss, sozusagen. Weil ich meinen Alltag gerne habe und und das jeden Tag gerne abarbeite und gerne mit meinen Kunden arbeite. Und wenn man mal dort ist, dann ist es meiner Meinung nach etwas, was sehr, sehr wenig Menschen haben, weil du wirklich sieben Tage die Woche an etwas arbeitest, worauf du sehr stolz sein kannst mhm. und was dir wirklich Spaß macht. Und wie gesagt, man darf dann nicht so sehr denken, was ist die Zeitinvestition oder wie viel Zeit arbeite ich jetzt pro Woche. Und wenn ich das hochrechne, ist das irre. Und das ist aber, aber ich rechne es nicht hoch, weil ich es nicht hochrechnen muss. Ähm, andere rechnen das hoch, weil sie denken, okay, passt Preis-Leistung noch zusammen? Kann ich mehr verlangen? Oder wo muss ich ansetzen? Wo kann ich kürzen? Wo kann ich Ressourcen einsparen? Und ich glaube, so sollte man gar nicht anfangen zu denken, Mhm. weil wenn das Ganze wirklich etwas ist, was man lange machen will, dann denkt man einfach nur, wie kann ich Dinge verbessern und optimieren? Das Service wird besser, die Kunden sind zufriedener, die Kunden sind erfolgreicher. Und du hast noch mehr Kundenanfragen. Also insofern win-win.
0: Genau. Also wo ich manchmal so ein bisschen diesen Tipp gebe, zu schauen, wo kann ich was verändern oder wo kann ich hier ein bisschen was drehen, sind natürlich die ähm, Coaches, die in einem Bereich sind, wo sie verschiedene... Angebote haben und sich noch nicht so richtig auf eins spezialisiert haben, was ihnen wirklich Spaß macht. Ne, da muss man dann natürlich ein bisschen sagen, ja klar, ne, manchmal rutscht man ja in Anführungsstrichen, keine Ahnung, es gibt ganz viele, die Sport studiert haben, die irgendwann mal anfangen, im Fitnessstudio zu arbeiten, die dann halt hier und da und dort alles Mögliche machen. Unter anderem eben auch so was gefunden haben, wo sie sagen, da liegt so ein bisschen mein Herz drin. Und dann muss ich irgendwann natürlich mal sagen, hey, wo katte ich jetzt mal die losen Enden? Wo schneide ich jetzt mal die Dinge ab? die überhaupt nicht zu meiner Zielgruppe passen, die überhaupt nicht zu meiner Passion passen und schau dann mal, ist es für mich auch erfüllend und effektiv und effizient. Aber wenn man natürlich von Anfang an wie du sagt, das ist eh das, was mir total Spaß macht, ja dann arbeite ich ja in dem Sinne auch nicht, also dann ist es einfach das, was ich total gerne mache und dann ist es Hobby in Anführungsstrichen für was ich bezahlt werde, das klingt immer so komisch, aber am Ende ist es einfach, wer sagt, das ist jetzt Arbeit, das ist jetzt Freizeit, das ist jetzt Hobby. Diese Einteilung machen wir, weil wir Arbeit ganz oft mit was Anstrengendem verbinden, so vom Kopf ja. her. Ne? Ja. Arbeit, ne? dann ist es irgendwie was Negatives. Wenn ich das anbringe, ja. dann habe ich das Problem ja nicht.
1: Ja, sicher. Und sicherlich ein Fehler, den viele Personaltrainer trainer und Coaches machen, ist, dass sie sich nicht auf eine Nische spezialisieren. Du musst die Nische in deiner Nische finden und dann dort der Beste werden, weil dann hattest du immer Kunden haben. Weil auch wenn es vielleicht in der Nische dann nur 50 Leute in ganz Deutschland oder Österreich gibt, wenn die alle bei dir sind, bist du ausgebucht. Und es ist ist genau das, was du machen willst. Und wenn du das machst, was du machen willst, machst du eine authentische Arbeit und sie ist hochqualitativ und die Leute merken und spüren das und geben das dann auch weiter an, an die Außenwelt. Und das ist, das ist, wenn jemand sich einfach nur als Personal Trainer positioniert ja, und dann jeden coacht, dann ist die große Frage, okay, warum sollten die Leute genau zu dir kommen, wenn es tausende andere Personal Trainer gibt, Tausend andere Online-Coaches und es gibt immer mehr Coaches, nur die wenigsten spezialisieren sich auf irgendetwas und die wenigsten sind dann auch wirklich gut in ihrem Spezialgebiet.
0: Genau, und das ist ja noch das Nächste. Ich kann natürlich auch nicht in zehn verschiedenen Gebieten richtig gut sein. Also, wenn ich zehn total verschiedene Sachen habe, mich in jedes dieser Gebiete so tief einzuarbeiten, dass ich da ein Spezialist bin, das funktioniert halt auch nicht. Also ich habe ja kein Mega Gehirn, da brauche ich irgendwie einen, weiß ich nicht, Supercomputer. Vielleicht schafft man das in 50 Jahren mal mit irgendwelchen ja. <lacht> Intelligenzen, die da technisch geschaffen werden. Aber das ist ja letztendlich auch das. Ne? Also ich kann Spezialist und Experte werden in einem Gebiet, womit ich mich ähm, beschäftige und Erfahrungen
1: sammle. Ja, ich habe gestern wieder eine Kundenanfrage bekommen, wo die Person ähm, Richtung Kraftaufbau und Agilität gehen will und ich habe ihm sofort geschrieben, ich bin der falsche Coach dafür. Ich bin nicht belesen genug in dem Gebiet oder habe auch zu wenig Erfahrung auf dem Gebiet, dass ich dir hier helfen kann. Und ähm, der Person schicke jetzt ein paar Coaching-Empfehlungen von anderen Coachen, die Coaches, die ich kenne, die in dem Gebiet gut sind und that's it. Ähm, das ist die Leute klammern sich, glaube ich, auch zu sehr an Kundenanfragen und denken sich, ich muss diese Person annehmen, ich muss diese Person annehmen und so weiter. Und da muss man sich einfach immer ehrlich hinterfragen, okay, bin ich belesen genug, mhm. habe ich die Expertise in diesem Gebiet und kann ich der Person wirklich helfen? Weil wenn das nicht der Fall ist, dann ist kein Geld der Welt es wert, dass ich meine Integrität und meine Authentizität auf das Spiel setze, dass ich okay, dass ich der Person vormache, dass ich in dem Gebiet wirklich was drauf habe, wenn ich es eigentlich nicht habe.
0: Genau, und das ist natürlich auch dieses Ding, damit funktioniert natürlich eine Kooperation auch gut und wir brauchen auch nicht mehr in dieses dieses Konkurrenzdenken reinzugehen, wenn ich sage, ich habe mein Spezialgebiet, da bin ich gut, der andere Trainer hat dieses Spezialgebiet, da ist er super und schon habe ich ja diese Zusammenarbeit, dass ich sage, ich gebe auch ab. Ich bekomme dann aber auch die Empfehlungen, wenn der Kunde eben nicht zu dem Coach passt, dessen Spezialgebiet das dann eben auch nicht ist. Also auch das sind natürlich, das sind ja positive Effekte und ich muss lernen, auch Nein zu sagen, wenn ich merke, ich kann dem Kunden jetzt nicht so helfen, wie er möchte und wie es auch mein Qualitätsanspruch ist. Also auch das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache.
1: Ganz wichtiger Punkt und man baut sich ein kleines Netzwerk auf mit anderen Coaches, wenn man immer wieder Kunden weiterempfiehlt und sagt, hey, schau mal, du bist bei mir nicht richtig, geh zu dem oder dem Coach und der Coach wird sich garantiert daran erinnern, und wird das Gleiche dann für dich tun, wenn zu ihm ein Kunde kommt, der besser zu dir passt. Mhm. Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man da einfach ein paar Leute im Betto hat, zu denen, auf die man verweisen kann, weil das Ganze kommt zurück. Und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Positives. Und man sollte nicht Angst haben und sich an Kundenanfragen klammern. Das Ganze mhm. geht langfristig nicht gut aus.
0: Ganz genau, super. Ähm, wo willst du mit deiner, mit deiner Arbeit noch so hin? Was sind so die Sachen, wo du sagst, okay, hast du noch irgendwelche Ideen, Visionen, wo du sagst, hey, in fünf Jahren möchte ich da und da stehen.
1: Ja, absolut. Also das Ganze wird, also im Moment bin ich bei circa, was meinen Kundenstamm betrifft, bei circa 40 Leuten und 70% dieser Leute sind Wettkampfathleten und ich will das Ganze aufbauen auf 100% Wettkampfathleten und möchte wirklich auch im englischsprachigen Raum stärker präsent sein, also Amerika, England etc. Ähm, Europa ist jetzt schon mal ganz gut, Deutschland, Mitteleuropa, Österreich passt ganz gut, da bin ich zufrieden, aber ich will einfach, dass das Ganze wirklich den Rahmen erfüllt, was Online-Coaching für Potenzial hat und das ist einfach weltweit, weil jeder kann auf deine Website gehen und jeder kann deinen Service in Anspruch nehmen und genau das will ich mehr forcieren und in fünf Jahren will ich, dass das wirklich etwas ist, was global ausgerichtet ist.
0: Genau. Ich sehe das ja auch immer gerade bei deinen Posts, du machst die alle auch englischsprachig, damit du da jetzt die natürlich schon die Basis aufbaust. Auch das ist natürlich eine wichtige Sache. Ich kann das nicht von heute auf morgen einmal umswitchen und sagen, ja, ab jetzt möchte ich komplett auf zehn Länder gehen. Das muss ich natürlich auch ein bisschen vorbereiten, aber das ist natürlich eine eine gute Möglichkeit, wenn ich sprachlich diese Barriere nicht habe und wenn es natürlich was ist, was du ja auch ähm, übertragen kannst. Das Training, das ist ja eine super Möglichkeit zu sagen, hey, da kann ich auch überregional letztendlich tätig sein. Und dann ist es fast egal, von wo aus. Das ist dann die nächste Option, die man dann ja auch letztendlich hat.
1: Ganz klar. Also ich werde immer wieder von Coaches gefragt, okay, soll ich Englisch oder Deutsch machen? Weil du machst ja auch Englisch. Nur weil ich Englisch mache, muss nicht jeder Englisch machen. ja. Also ich freue mich über Konkurrenz, aber es ist nicht so, dass jetzt Englisch verpflichtend ist. Mhm. Es gibt gesagt, es gibt sehr viele Coaches, aber nicht viele gute Coaches. Und wir können sowohl Coaches gebrauchen, die auf Englisch ihren Content rausbringen mhm. und auf Deutsch. Also das ist nicht wirklich verpflichtend. Ähm, ich denke mir einfach nur, wenn das Ganze wirklich etwas ist, was ich global anlegen will, dann macht Englisch als die Weltsprache einfach Sinn und ich kann einfach einen größeren Markt damit bedienen und mehr Leute, die wirklich gut sind, anziehen. Mhm. Ähm, aber das bedeutet nicht, dass jemand, wenn jetzt sagt, hey, ich will mich nur auf Deutschland oder nur auf Österreich konzentrieren und macht nur deutschen Content, dass das irgendwie verkehrt ist. Absolut nicht immer wieder bei der Nische, von der Nische, wenn die Person diese bedienen will, dann soll er das absolut machen.
0: Genau. Und letztendlich geht es ja darum, es macht Sinn, sich mal so zu überlegen, wo könnte denn meine Reise so ein bisschen hingehen? Das heißt ja nicht, dass es ein Stein gemeißelt ist, aber schon mal so ein bisschen zu schauen, okay, wo möchte ich denn in fünf Jahren stehen? Wo geht mein Herz so ein bisschen hin? Mit wem möchte ich arbeiten? Und dann kann ich natürlich das alles auch langfristig dahingehend ausrichten. Das ist genau, du hast Nische angesprochen, ich kann mir ja auch aussuchen, möchte ich jetzt mehr ähm, weibliche Bodybuilderinnen ansprechen oder mehr männliche. Das heißt ja auch nicht, dass dann, wenn ich mich fokussiert habe auf männliche Bodybuilder, dass nicht plötzlich auch ein weiblicher dazukommt. Äh, ich habe ganz häufig die Diskussion, so oh, wie so eine ganz enge Nische und ich muss jetzt so meinen Traumkunden mir entwerfen, aber da habe ich ja viel zu wenig Kunden. Wenn ich mir jetzt nur eine Person so vorstelle, auf die ich mich fokussiere, da, da schließe ich ja alle anderen aus und das ergibt sich ja dann automatisch, weil du ziehst letztendlich die Menschen an, die auch so ticken. Also es geht nicht darum, dass du nur, was weiß ich, weiblich 35 oder 25 mit dem und dem Körpergewicht und dem und dem Ziel anziehst, sondern letztendlich alle, die einfach auf der Wellenlänge auch schwimmen und die einfach passen von ja, deiner Energie, so wie du eben dich auch ausstrahlst. Das ist ja eine wichtige Geschichte. Du hast es super gesagt, nicht verstellen, nicht irgendwie so tun, als ob. Es ist immer ganz toll, jemanden zu haben, zu dem man aufschaut. Aber es bringt nichts, zu versuchen, den zu imitieren oder zu klonen. Also du musst natürlich auch deinen eigenen Weg finden. Und dann findest du wieder Kunden, die genau diesen Weg total gut finden.
1: Ja, Absolut. Und wenn man eben das Ganze über den Content so gestaltet, dass das wirklich das ist, was du rausbringen willst und das an die Welt bringen willst, dann zieht es auch die Leute an, die diesen Content ansprechen finden. Und diese Leute sind dann auch meistens die besten Kunden, weil die können sich sehr gut mit dem identifizieren, was du da rausbringst. Und die können sich dann auch mit dir gut identifizieren und du arbeitest mit diesen Leuten sehr, sehr gut zusammen. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, dass die Leute kapieren, dass wenn du mal dort bist, dass du dir die Leute aussuchen kannst. Mhm. Die Auswahl, die du triffst, ist entscheidend, dafür, was die Person für Resultate haben wird. Weil viele denken, viele kommen dann vielleicht zu dir aus den falschen Gründen, weil die denken, sie, hey, der hat so und so viele Follower oder der, hat, der war selbst schon auf der Bühne, ich will so aussehen wie der und so weiter, ohne dass sie ausreichend selbst reflektieren. Und wenn du bei der Auswahl deiner Kunden besser wirst und wählerischer ab einem gewissen Zeitpunkt, dann wirst du merken, dass die Auswahl, die Vorauswahl an sich schon sehr viel darüber aussagt, wo die Person dann hingeht und wo die Reise hingeht. Und vielleicht noch einmal, das, um das fünf Fünf-Jahres-Ziel anzusprechen, ich will den Leuten mitgeben, dass sie nicht zu niedrig ansetzen. Also steckt ihr sehr, sehr hohe Ziele, weil fünf Jahre sind eine Zeit, wo viel möglich ist. Wenn ich mir jetzt denke, was in den letzten drei Jahren passiert ist, vor drei Jahren hätte ich mir das jetzt nicht so vorgestellt, wie es jetzt schon ist. Und deswegen werde ich mein Ziel für die nächsten fünf Jahre noch höher treiben und noch mehr pushen, weil es ist viel mehr möglich, als man sich anfangs vorstellt. Und irgendwann werden die Dinge, wo man sie vor zwei Jahren gedacht hat, es ist unmöglich oder das werde ich nicht schaffen oder das ist utopisch, ist auf einmal passiert und es ist Alltag. Und auf einmal ist das der Standard. Und dann muss man noch höher zielen, damit man immer weiterkommt.
0: Genau. Also das gibt ja so diesen schönen Spruch, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich den jetzt so gleich rauskriege. Also viele unterschätzen, ne, was sie jetzt so in einem Monat schaffen, aber sie unterschätzen, was sie in einem Jahr oder in zehn Jahren schaffen. Ja, das ist halt ja. auch eine wichtige Geschichte. Und jetzt müssen wir ja auch sagen, wir alle mögen ja unsere Komfortzonen. Und wenn ja. wir sagen, oh, das könnte erreichbar sein, also ist das mal so das Ziel, was ich jetzt mal so grob mir stecke, dann bleibe ich so richtig schön in dieser Wohlfühl-Komfortzone und dann werde ich auch nicht nochmal mehr geben. Und dann, das ist halt echt eine krasse Sache, dann wird mein Gehirn auch nicht nach neuen Möglichkeiten und Lösungen suchen wenn ich dieses Ziel so so, so klein stecke, weil dann bleibe ich ja in dem, was für mich eh so Alltag ist. Und plötzlich, wenn ich was richtig groß auch mal mir als Vision nehme und ich dann denke, so scheiße, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Dann kommen ja auch erstmal diese Wege und diese Möglichkeiten und diese Ideen und dieses oh, ja nochmal extra Meile gehen, um dann wirklich auch nochmal was zu schaffen.
1: Ja, die besten Dinge im Leben liegen auf der anderen Seite von deinen größten Ängsten. Ja. Und wenn du diese Ängste überkommen kannst, dann wirst du sehr überrascht sein, was dahinter sich alles versteckt. Und das ist das ist der Knackpunkt, das ist diese Komfortzone. Wenn du die durchbrechen kannst und du musst sie durchbrechen und dich wunderst, hey, wie kann der das machen, wie kann der das schaffen, warum kann ich das nicht? Ähm, dann liegt es meistens daran, dass du Sicherheit vor vor den Erfolg stellst oder vor den Dingen, die du gern hättest. Und wenn wir uns anschauen, wo wir heute leben, wenn wir da zur Tür rausgehen, es es wartet kein Säbelzahntiger auf uns. Wir sind ziemlich sicher unterwegs. Das bedeutet, in den Rahmen, in dem wir uns im Leben, im geregelten Leben bewegen, es ist alles alles abgemachte Sache. Wir müssen einfach nur schauen, dass wir innerhalb von dem Ganzen uns selbst so weit pushen, dass wieder dieser Säbelzahntiger in einer gewissen Form auf uns wartet, weil wenn das nicht der Fall ist, dann versumpfen wir im Leben und es tröpfelt so dahin und irgendwann sind die Leute 60 und denken, hey, was habe ich eigentlich gemacht?
0: Ja, genau. Ähm, Wir hatten jetzt, ich glaube vor zwei Wochen auch wieder so einen schönen Spruch, wo es darum geht, ich bin immer die die Version, die ich gerade so noch akzeptiere. Mhm. Und immer dann, wenn ich so das hochsetze, dann habe ich erst diese Möglichkeit, mich auch weiterzuentwickeln. Du hast es vorhin so schön gesagt, ich muss meine Kunden auch auswählen. Natürlich gibt es immer so dieses, ich kann jetzt nicht Kunden äh, wegschicken, das hatten wir schon angesprochen, aber das nächste ist natürlich, ich muss mir A anschauen, ist der Kunde auch bereit, wirklich alles zu geben oder ist es das Einzige, was er gibt, die Verantwortung ab. Also auch das ist natürlich so nach dem Motto, ich habe jetzt einen Coach, der wird mich schon erfolgreich machen. Und gerade in dem Trainingsbereich liegt so viel Eigenverantwortung beim Kunden. Er muss an seine Grenze und darüber hinausgehen. Egal, was du für einen Trainingsplan schreibst, wenn er immer nur das macht, wo gerade, jetzt fängt so an weh zu tun, sage ich jetzt mal plakativ, jetzt könnte ich mal aufhören, dann wird der sich auch nicht weiterentwickeln. Also für den Kunden ist es natürlich genauso. Also es ist ja gerade Bühne, ne? du hast natürlich eine ein, ein Klientel auch, das, das macht man jetzt mal nicht so nebenbei, eben so aus, ich habe da mal ein bisschen Bock, ich könnte ja mal, da gehört ja. Ja ganz viel Willen, da gehört auch Opferbereitschaft dazu, da gehört es auch dazu, ja, mehr als über die eigenen Grenzen mal zu gehen oder auch Zeiten zu überstehen, die echt scheiße sind. <lacht> Denn die Diäten, alles Mögliche, ne? also im Training an die Grenzen zu gehen, wenn ich da gerade hier voll noch, niedrig kalorisch unterwegs bin, das sind ja alles so Sachen. Da muss ich gucken, kann das der Kunde ab? Also ist er bereit, diesen Weg auch zu gehen? Hast du so Erfahrungen oder Tipps, wie du das im Vorfeld auch rausbekommst, wenn jemand so tut, als ob, aber es dann eigentlich nicht ist? Also das ist ja auch die Gefahr. Ich bin froh vielleicht als Coach am Anfang, wenn ich noch nicht ausgebucht bin, dass Kunden auf mich zukommen. Und jetzt habe ich natürlich die Schwierigkeit zu sagen, naja, wird das was mit dem oder wird das nichts? Wie, krieg wie kriegst du so ein bisschen raus, ob sich das lohnt?
1: Ja, ich glaube, der erste wichtigste Schritt ist, dass man sich als Coach seiner eigenen Rolle bewusst ist und dass man weiß, dass man Wegweiser ist. Man gibt einen roten Faden vor, aber die Person muss selbst den Weg gehen. Und das würde ich als erstes gleich mal dem Kunden so kommunizieren. Genauso ist es. Die Kunden, die glauben, dass du die Arbeit für sie übernimmst, werden nie Erfolge haben. Und der nächste Punkt wäre, dass man wirklich direkt und ehrlich den Leuten sagt, was Sache ist. Ich weiß, ich bekomme das Feedback immer wieder von Leuten, dass sie sagen, wow, danke, du warst jetzt so ehrlich. Und ich war schon vorher bei fünf Leuten und die haben mir irgendeine Märchengeschichte erzählt und das, das hat mich nirgendwo hingebracht. Ich bin einfach von Coach zu Coach, habe dort angefragt, habe da angefragt und es ist nie irgendwas Produktives rausgekommen. Mhm. Und sehr oft sind die Leute dankbar, wenn man sie abweist oder sagt, hey, wir können nicht zusammenarbeiten, weil du die falschen Vorstellungen von einem Coaching hast. Und die Leute sind von Ehrlichkeit meistens überrascht, weil das heutzutage so so selten ist in diesem Bereich und die meisten einfach jeden einfach blind annehmen, ohne dass sie sich genau anschauen, okay, ist die Person wirklich dort, wo sie sein sollte und ist sie bereit für für ein Coaching? Wie kann man das irgendwie raushören, das ist jetzt, das ist wirklich jetzt reine Psychologie und da kommt viel Erfahrung und Menschenkenntnis mit rein. Und das ist, das ist ein Punkt, der sehr schwierig ist, weiterzugeben, weil einfach, du musst lernen, zwischen den Zeilen zu lesen, ganz besonders, wenn bei mir eine Anfrage kommt, ich bekomme eine E-Mail und dann muss ich aufgrund von vier Zeilen rausfiltern, okay, wo steht die Person circa? Und je nachdem, wie dieses E-Mail verfasst ist, wenn zum Beispiel 20 Emojis drinnen sind und 15 Rufzeichen, dann weiß ich, dass die Person sehr, sehr euphorisch ist und bin schon mal viel, viel vorsichtiger, wenn es darum geht, wie ernst ich die Zielsetzung mhm. dieser Person nehmen kann. Ja, Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber es ist immer wieder, es bestätigt sich einfach immer wieder, wenn die Person sagt, ich mache alles, was du willst und ziehe alles hundertprozentig durch und so weiter, dann gibt es eher oft langfristig Probleme. Und wenn die Person recht cool daherkommt und eigentlich sehr nüchtern, dann sind das meistens gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Coaching. Also ich kann da jetzt nicht wirklich die Dinge an ein paar Merkmalen festmachen. Mhm. Es kommt da viel, viel Erfahrung mit rein. Aber ich glaube, es ist noch einmal einfacher, wenn die Person einem gegenüber sitzt und einen Erstgespräch hat, weil man sieht anhand von der Gestik und Mimik und einfach von der Körpersprache der Person, wie die ungefähr drauf ist. Und es gelten dieselben Dinge wie, wie in einem E-Mail, wo ich zwischen den Zeilen lesen muss. Wenn die Person mega euphorisch ist, muss sie einfach ein bisschen vorsichtiger sein und wirklich diese Euphorie hinterfragen und der Person auch sagen, die ist bewusst, dass das jetzt nicht in zwei Wochen passiert, sondern vielleicht in sechs Monaten dein Ziel erreichst erst oder erst in zwei Jahren und dann schaut, wie die Person darauf reagiert, weil die meisten sind ja einfach der Zeitfenster, unabhängig, ob das jetzt Bodybuilding ist oder Kraftaufbau oder was auch immer, nicht bewusst und glauben, das geht viel schneller, als es tatsächlich geht.
0: Genau. Also das ist halt auch nochmal so dieses, ich habe halt auch festgestellt, ähm, wenn man dann Kunden hat, die dann, ja, natürlich, ne, ich mache alles und ich war vorher schon bei Coaches, aber irgendwie, also die, die haben da die und die Fehler gemacht und die haben das alles und weil der jetzt mir den falschen Plan geschrieben hat, äh, hat das nicht funktioniert und also auch, wenn du schon so raushörst, dass gerne die Fehler auch woanders gesucht werden oder so ein bisschen dieses also nur weil das und das war, deshalb konnte ich ja nicht. Da muss man auch schon so ein bisschen vorsichtig sein. Nicht immer sind alle anderen immer nur schuld. Ne? Also auch dieses Reflektieren, was habe ich da? Ne? Wenn ich dann vielleicht sage, hey, es war ein Plan, den habe ich nicht durchgezogen aus dem und dem Grund. Aber ich habe den nicht durchgezogen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, als zu sagen, also das war total scheiße, was der gemacht hat. Ich konnte ja gar nicht, das war überhaupt Also auch da kann ich schon mal so ein bisschen gucken, aber da gehört natürlich, wie du schon sagst, viel Erfahrung, Feingefühl mit rein und dann muss ich auch konsequent sein und sagen, ist mir jetzt zu heiß, lieber ein mehr ablehnen, auch wenn es vielleicht kurz am Anfang ein bisschen weh tut, aber die, die du dann hast und die Erfolge haben, das sind halt letztendlich ja die, die Mundpropaganda für dich machen und derjenige, den du annimmst, weil du denkst, irgendwie kriege ich den schon motiviert. Das sind meistens die, die ganz viel Energie fressen, wo es am Ende nicht zu einem Ergebnis kommt und die dann eher so, naja, das Coaching bei dem oder bei der war jetzt auch nicht so dolle.
1: Ja, da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung, wie die Leute selten mitbringen, weil sie nicht verstehen, worauf sie sich da eigentlich einlassen. Und wie gesagt, der Coach ist ein Ratgeber, er ist, er, er sollte unter anderem Motivator sein, er soll dir Know-how liefern, aber es ist jetzt niemand, der für dich die Dinge macht. Und das, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man immer wieder ansprechen muss, weil er so oft vergessen wird.
0: Genau, man kann keinen über die Straße tragen, der muss schon selber rüberlaufen. Ja. Ja, natürlich eine wichtige Sache. Gut, jetzt hatten wir das Thema so ein bisschen, ähm, finde deine Zielgruppe, schau, dass du Ergebnisse produzierst, damit auch letztendlich die Kunden für dich die Werbung machen, so, ne? diese Macht der dritten Person. Heutzutage ist es viel wichtiger als noch vor zehn Jahren. Wir achten dann noch mehr drauf auf Empfehlungen, weil einfach überall so viel Werbung ist, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir auswählen sollen. Hast du noch andere Themen, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt so auch für Trainer jetzt nochmal eine ganz wichtige Sache, die ich vielleicht jetzt auch vergessen habe zu zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob dir noch irgendwas noch einfällt, wo du sagst, Mensch, das wäre auch nochmal so ein wichtiger Hinweis für andere
1: Coaches auch. Ich würde auch als Coach weiterhin Coachings in Anspruch nehmen und mich selbst weiter coachen lassen. Mir fragen die Leute immer, welche Bücher ich lese, welche Videos, Videos ich schaue, welche Artikel ich lese oder welche Seminare ich besuche. Schau, dass du selbst gecoacht wirst, weil du lernst nicht nur, was die Person weiß, sondern siehst auch, hey, wie, wird, wie werde ich gecoacht, wie coacht diese Person, wie interagiert diese Person mit einem Kunden und wie findet so eine Kollaboration zwischen Kunde und Coach statt. Mhm. Und du kannst vielleicht für deine, eigene Co- für deine eigenen Coachings wieder Dinge mitnehmen, ja. die du eins zu eins umsetzt, parallel zu deinem eigenen Coaching. Und irgendwann ist es die zusätzlichen Kosten absolut wert, und ich würde jedem empfehlen, sich zumindest nebenbei immer auf ein Coaching für sich selbst zu konzentrieren, egal in welchem Bereich das jetzt ist, weil man einfach unglaublich dafür, davon lernt. Und wir fragen die Leute immer, was, wo warst du, wo hast du das gelernt und das gelernt? Und ich sage dann immer Coachings. Ähm, ich habe mich selbst coachen lassen, immer wieder von Leuten auf der ganzen Welt und habe so sehr, sehr viel gelernt. Und das ist ein Punkt, der extrem unterschätzt wird. Es sind nicht die Seminare und die Bücher, die du gelesen hast. Das ist ein gutes Basiswissen, was du erlangst. Aber wirklich, Coaching lernen und Coaching erleben am, am eigenen Körper mhm. ähm, ist ist das Um und Auf und das sollte man eigentlich nie aufhören und immer nebenbei am, am, am erhalten.
0: Genau. Also ich versuche das ja auch meinen Kunden immer mitzugeben. Letztendlich kann man so, ich sag mal, ein bisschen runterbrechen. Das ist wie, ist wie der Endkunde. Der Endkunde könnte sich auch YouTube-Videos anschauen, er könnte sich Bücher durchlesen, aber richtig gut wird er ja durch das Coaching auch mit dem Personal-Trainer oder mit dem Coach, der ihn zum Beispiel auf die Bühne vorbereitet und so weiter, weil das einfach diese individuelle Geschichte, diese ich gehe auf dich ein, diese Interaktion, das ist ja mehr oder weniger wirklich so ein Ping-Pong-Spiel immer zwischen dem Coach und dem Coachee. Und das kann ich mir natürlich im Businessbereich selber als Trainer, egal ob das die fachliche Ausbildung, Weiterbildung ist, eben oder klar auch Business-Themen, ganz anders rausnehmen, als wenn ich eben ein Seminar besuche.
1: Richtig, weil ein Seminar behandelt dann ein Thema und ein Seminar behandelt ein Ernährungsthema oder ein Trainingsthema oder was auch immer und dann war's das und dann gehen wir nach Hause. Wenn ich jetzt mit einem Coach zusammenarbeite und ich arbeite mit dem Cliff Wilson, einem Amerikaner, der macht meine Ernährung mhm. und mittlerweile ist es so beim Cliff und bei mir, wir reden sehr selten über Ernährung, wirklich ganz selten, weil die Dinge, die er mir bezüglich Ernährung sagt, weiß ich alle. Ähm, die Dinge, über die wir reden, ist meistens Business oder Leben generell oder Coaching-Philosophie und so weiter. Und da kann man unglaublich viel mitnehmen, weil ich würde diese ganzen Infos nicht bekommen, wenn ich jetzt einfach zum Seminar gehe oder ein Buch lese. Und ich bekomme aus erster Hand von einem sehr, sehr guten Coach Infos, die ich sonst nirgends bekomme. Und das ist etwas, was oft übersehen wird, was unglaublich wertvoll ist.
0: Und das ist ja das Thema der heutigen Zeit, das rein faktische Wissen ist überall frei verfügbar. Das kann ich googeln, das kann ich mir über Videos anschauen, in Büchern. Es ist alles da, aber dieses, wie setze ich das um? Was sind die Dinge, die dahinter stehen? Wie sind die Konsequenzen für mich, für mein Agieren, für meine persönliche Entwicklung? Das ist ja eigentlich dieses Hands-on irgendwo, was den Wert auch hat. Nicht nicht der Fakt an sich, wie du schon so schön gesagt hast, über Ernährung. Sorry, aber wir können keine neuen Sachen mehr erfinden. Der Körper funktioniert, wie er funktioniert. Der Muskel funktioniert, wie er funktioniert. Ich erfinde das Krafttraining nicht neu, ich erfinde die Ernährungsweisen nicht neu, aber dieses, wie setze ich das um, wie mache ich das, was ist so rechts und links noch, was sind da noch für für Einflüsse, die da mit reinspielen, das sind ja eigentlich die Dinge, um die es geht, nicht um das rein theoretische Wissen, das habe
1: ich. Absolut. Und das ist auch der Punkt, wo man sich dann moralisch vertretbar von anderen Coaches abheben kann. Jemand, der sagt, okay, ich habe im Training dieses ganz neue Ding rausgefunden und das verkaufe ich dir jetzt. Wenn man wirklich belesen ist, weiß man, dass das Bullshit ist. Und in der Ernährung genau gleich. Aber wenn ich mich jetzt auf Dinge konzentriere, die abseits von Ernährung oder Training sind, wo die sich wirklich auf Coaching und Interaktion mit Menschen fokussiert, wenn ich mich auf diese Dinge konzentriere, dann wird mir auf einmal auffallen, hey, die anderen machen das nicht. Das, ich bin einer der wenigen, der sich damit beschäftigt und die Kunden merken das und man hat gewonnen.
0: Genau. Für mich ist das eigentlich auch das Merkmal eines Coachings, wo ich mich auch komplett ja schon mal also Abhebe von, ich sag mal, der normalen Fitnessindustrie, von dem Fitnessstudio, wo einfach nur ich hingehen kann, mein Training machen kann oder ich besuche da irgendeinen Kurs mit 20 Leuten. Ich kenne immer noch zu viele Trainer, die sich ein bisschen damit vergleichen oder versuchen, in Konkurrenz mit einem Fitnessstudio zu treten, was totaler Quatsch ist, weil das ist ein, das ist ein komplett anderes Feld. Also das ist, ja. Eine, ja, eine ganz andere Ebene letztendlich. Aber da muss ich natürlich selber für mich auch erstmal das verinnerlichen und, und verstehen, was Coaching eigentlich bedeutet.
1: Ja, Also Coach ist viel mehr als jemand, der einfach Übungen vorzeigt oder sagt, wie die Ernährung ablaufen soll etc. Er ist, wie gesagt, er ist Motivator, er ist Vorbild, er ist, ähm, er ist Verbündeter, er ist eine Perso- er ist Ansprechpartner, ein Coach hat viele, viele Rollen. Ja. Aber jetzt einfach jemand, der nur eine Kniebeuge vorzeigt, das können Sie die Leute genauso tausendfach auf YouTube anschauen und wenn Sie wirklich wollen, können Sie über Videos die Übungsausführung lernen und sich diverse Infos reinziehen. Aber wenn es wirklich um, das, um, die, um die Interaktion mit einer anderen Person geht, wo man, wo man gewisse Expertise sich abholen kann und wo auch das dementsprechend abgeliefert wird durch den Coach, das ist etwas, das bekomme ich halt nur von einem Coach und nicht von einem Video.
0: Genau. Dennoch sind natürlich, und das hast du auch angesprochen, das Basiswissen sollte erstmal da sein. Also ich kann nicht jetzt nur coachen, ohne jetzt zu wissen, wie, wie die, die Grundbasis aussieht. Hier sehe ich eben auch die, die Gefahr und auch immer wieder die Fragen und ähm, welche Seminare, welche Ausbildungen wirklich Sinn machen, was es braucht, ob es alles Mögliche braucht. Also viele machen dann diese Fortbildung und jenes Seminar noch, weil sie immer noch das Gefühl haben, noch nicht vollständig und perfekt zu sein. Was meines Erachtens nach aber immer davon auch kommt, dass ich es nicht anwende und selber Erfahrungen sammle damit. Weil sonst kann ich noch viele Seminare machen und ich werde nicht klüger werden. Also irgendwann... Mehr Wissen oder mehr Fakten machen mich ja nicht besser, aber das hatten wir schon. Aber welche Dinge würdest du empfehlen für jemanden, der sagt, okay, ich habe jetzt meine Nische vielleicht gefunden und ich möchte vielleicht in einen ähnlichen Bereich, weil sonst sind wir viel zu breit. Was sind so Sachen, wo du sagst, danach kann man ein Seminar, eine Ausbildung aussuchen, um so ein bisschen rauszufiltern, macht die jetzt für mich Sinn oder macht sie nicht Sinn?
1: Es sollte auf jeden Fall etwas sein, wo die Basics abgedeckt werden, weil bei jedem Seminar, was ich mir an die Pürzel gebe, fettfreie Masse, fällt mir auf, dass die Fragen im Anschluss zum Seminar immer zu den Basics sind. Es, es kommt dann die Frage als erstes: Okay, ich will abnehmen. Was soll ich machen? Und du denkst: Hey, das war die erste Folie. Das gibt's ja nicht. Und die Leute, die Leute scheitern an den Basics. 90 Prozent der Leute scheitern an den Basics. Und die Basics, die Basics sind einfach das, wenn du diese meisterst dann kommst du, dann, dann bist du dort, dann hast du den Blueprint für dein Ziel. Du musst es dann nur noch machen und die einzelnen Stationen, die einzelnen Hürden auf dem Weg zu diesem Ziel werden definitiv kommen und da kann dir dann dein Coach helfen. Aber der Weg, der dich dorthin führt, sind wirklich die Basics und wenn du die meisterst, dann bist du sehr gut dabei. Also was Ausbildungsaussuche oder Ausbildungssuche betrifft oder Bücher oder Videos etc., wenn sich dieser Content mit den Basics beschäftigt, ist es schon mal sehr, sehr gut. Auch wenn man das schon hundertmal gehört hat, und ich habe das auch schon hundertmal gehört, immer wieder anschauen. Weil vielleicht fällt einem eine Kleinigkeit auf, die man in dieser Art und Weise noch nicht betrachtet hat. Und dann macht das Ganze viel, viel mehr Sinn. Also die Basics sind King. Und das gilt egal für welchen Bereich. Ernährung, Training, was auch immer.
0: Genau. Also super. Ich musste gerade ein bisschen lachen, weil das sind halt letztendlich auch die die wichtigen Sachen, die ich versuche immer wieder aufzuwärmen, und die klingen immer so, so, ah, oh, ja, weiß ich schon, aber am Ende es macht keiner. Auch vom Kunden, ne? der Trainer, ich auch gesagt, es ist völlig egal, die wollen immer die neuesten Ernährungs-, irgendwas-, Hacks haben, wo sagt, Leute, es ist völlig egal, wie viel von diesem oder jenem Supplement er nimmt, wenn er, keine Ahnung, nicht genügend trinkt, wenn er nicht genügend schläft, wenn ein paar einfache Sachen nicht funktionieren, dann, dann reißt es das jetzt auch nicht raus. Also das sind halt immer die Dinge und das muss ich immer wieder sagen, auch wenn mir das als Trainer schon zu lapidar erscheint, aber die Trainer selber haben immer noch, oder wir, jeder, jede Person hat mit den Basics auch immer wieder zu tun, weil das Leben kommt dazwischen. Also ich darf selber auch immer wieder an meinen Basics arbeiten, egal ob das im Training, in der Ernährung, im Business, im Mindset, im was auch immer ist.
1: Ja, die Basics sind langweilig, aber sie funktionieren, garantiert. Und leider ist genau das schwer zu verkaufen. Und wenn man das, wenn man das es ist natürlich einfach zu verkaufen ein, ein hochfrequentes Trainingsprogramm, wo man diese Muskelgruppe so und so oft pro Woche trainiert und das Ganze natürlich schön verpackt verkauft. Das ist natürlich wesentlich einfacher als zu sagen, okay, trainiere jede Muskelgruppe zweimal die Woche. Das ist langweilig, es ist eine kurze Antwort, es ist, es ist eine sehr sichere Antwort, es funktioniert für viele Ziele ähm, und insofern denkt sich die Person, habe ich schon gehört, das ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Und sehr oft ist genau das der richtige Weg. Weil das hochfrequente Programm ist halt super shiny und schaut super toll aus und ist schön verpackt, aber es ist nicht die Antwort auf die Frage, die die Person eigentlich hat.
0: Genau, also ich kriege das ganz oft mit, wenn es heißt, ja, ich würde ja gerne mal auf Instagram oder auf Facebook irgendwas posten, aber ich weiß ja gar nicht, worüber ich reden soll. Ja, aber letztendlich sind es eben immer wieder diese Dinge auch, die die wichtig sind, weil sie letztendlich keiner durchführt. Ja,
1: Ja, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Coaches, die schon ein hohes Level erreicht haben, immer wieder an die Basics erinnern. Ihr habt vor jetzt schon ein paar Monate aus, ich habe einen Post zu Schlaf gemacht auf Instagram und ich habe super Feedback zu dem Post bekommen, weil den Leuten mittlerweile bewusst ist, dass ich sehr auf die Basics poche mhm. und dass Schlaf, eines der langweiligsten Dinge zum Drüber reden überhaupt, äh, da immer wieder vorkommt und ich sage, hey, das ist unglaublich wichtig. Und die Leute kapieren aufgrund von dem Status, den ich sozusagen mittlerweile habe als Coach, dass sie sagen, hey, wenn der sagt, dass Schlaf so wichtig ist, dann hat das vielleicht wirklich wirklich Gewicht. Und ich glaube, das sollte man dann, wenn man sich äh, dementsprechende Resultate erarbeitet hat, auch ausnützen, dass man sagt, hey, Jetzt, wo ich hier bin, verweise ich nicht auf die kleinen Details oder sonst irgendwas. Mhm. Ich bleibe immer noch bei den Dingen, die mich hierher gebracht haben. Und das sind einfach die Basics.
0: Genau. Und da können wir sogar so ein bisschen zum Abschluss, weil wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde, äh, ja. gleich mal wieder den Bogen spannen zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, weil das für mich auch zu einem Basic gehört. Du hast gesagt, als du angefangen hast, dann hast du einfach gemacht. Du hast einfach gesagt ich fange jetzt an, ich starte jetzt in dem Business, weil ich habe das Ziel und es ist erstmal völlig egal, ob ich da jetzt noch ein paar Flyer austeile, funktioniert nicht gut, ich mache weiter. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Hürde im Kopf, dieses einfach mal anfangen, auch wenn ich das Gefühl in dem Augenblick habe, ich bin noch nicht richtig fertig, ich werde niemals fertig sein, ich werde auch nie perfekt sein, ich werde immer was dazulernen können, ich werde mich immer persönlich weiterentwickeln können und nur durch dieses Anfangen werde ich Erfahrungen machen und Ergebnisse produzieren.
1: Ja, ganz ein wichtiger Punkt. Also äh, gibt es ein Zitat vom Stephen Pressfield, ein Autor, den ich vielen Leuten ans Herz legen kann. Ähm, start before you're ready. Yeah. Weil du wirst nie bereit sein, wenn du glaubst, okay, jetzt kann ich anfangen oder nächste Woche kann ich anfangen oder nächstes Monat, dann wirst du das weiter und weiter nach hinten schieben und es wird nie was passieren. Also fang an, auch wenn du noch nicht bereit dafür bist und du wirst im Laufe der Zeit herausfinden, wie das alles funktioniert. Ähm, aber du musst anfangen und das ist der Schlüssel zu, zu deiner Entwicklung.
0: Und dann am Ende jeder, 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 egal mit wem ich bisher geredet habe, egal wo sie stehen, der sagt immer: Oh Gott, wenn ich meine allerersten aller Trainings anschaue, denke ich so: Was habe ich damals nur gemacht? Aber das gehört ja zum Weg dazu, denn ich werde nie perfekt. Und Perfektionismus ist eh in dem ist im Leben eh falsch, weil gibt es nicht. Punkt. Ich werde immer denken: ja. Hätte ich vielleicht so machen können oder so oder das wären auch. Aber ich muss es ausprobieren. Also von ja before you're ready, ist perfekt dafür. Also von daher. Ja,
1: ich sage zu Kunden immer, Perfektion ist eine Illusion, egal ob es Training, Ernährung oder sonst irgendwas ist. Und wenn man sich zu sehr darauf einfleischt, dass man alles perfekt macht, wird man nichts machen. Und das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Leute sind zu sehr darauf behaart, dass das wirklich zehn von zehn ist oder dass das wirklich perfekt durchgeführt wird. Und das ist... So läuft das Leben nicht. Es ist ziemlich messy alles und du musst im Laufe der Zeit rausfinden, wie das funktioniert und du wirst viele Fehler machen und du musst aus den Fehlern lernen und schauen, wie du weiterkommst. That's it.
0: Sehr gut. Gut. Ähm, Eine besondere Empfehlung noch von dir, vielleicht irgendwas, wo du sagst, hey, ich lese gerade das und das Buch, mega geil oder ich folge gerade dem und dem, super, das muss sich jeder Trainer anschauen. Hast du da noch so einen kleinen Abschlusstipp für uns?
1: Um, generell Abschlusstipp, den ich immer bei Podcasts gebe, ist es, dass die Leute jeden Tag lesen sollten, ja. um, egal in welche Richtung das geht. Das muss jetzt nicht Fachliteratur im Ernährungs- oder Trainingsbereich sein, sondern einfach jeden Tag lesen, weil ich glaube, dass man dadurch sehr gut sein Gehirn sein Gehirn jeden Tag neu kalibrieren kann mhm. und auf den Tag einstimmen kann. Ich mache das jeden Tag in der Früh, ich lese jeden Tag eine Stunde und kann das jeden nur sehr, sehr ans Herz legen.
0: Genau, super. Und komm, los, ein Geheimtipp. Ein Buch, wo du sagst, das muss jeder gelesen haben?
1: Ähm, nachdem, ich, nachdem ich ihn vorher schon erwähnt habe, Stephen Pressfield, kann Do the Work Do the Work sehr, sehr empfehlen. Es ist ein sehr kurzes Buch, mhm. ähm, aber es sind sehr viele mächtige Zitate drinnen und ähm, absolutes Motivationsbuch, unbedingt lesen.
0: Sehr gut. Verlinken wir auf alle Fälle auch in den Show Notes. Das ist prima, super. Morgenroutine, also dieses morgens lesen, morgens irgendwie einstimmen auf den Tag. Ich empfehle auch mal, keine Ahnung, Journal führen oder irgendwas, so ein kleines. Das ist mein Fokus für heute, das möchte ich möchte ich erreichen. Ich habe jetzt ganz neu seit letzter Woche so einen, so einen kleinen Mini, Mini-Tipps Mini für personelltrainer, was ich auf Alexa aber auch auf Podcasts habe. Nur drei Minuten einfach so eine kleine Inspiration, irgendein Zitat, irgendein Einfach, dass ich den Tag genial starte, weil letztendlich so wie der Tag anfängt, so zieht es auch am Ende durch und wenn ich da morgens irgendwie äh, krummelig und nicht gut gepolt beginne, dann wird es immer ein bisschen schwierig, aber mit Lesen oder anderen Routinen schaffe ich natürlich auch einen super Tag.
1: Ja, und ich glaube, mit dieser Routine kann man schon sehr gut das Mindset für den Rest des Tages schaffen. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber es gibt das Zitat, wenn du den Morgen gewinnst, dann gewinnst du den Tag. Und das ist meiner Erfahrung nach sehr, sehr richtig. Wenn du den, die ersten paar Stunden vom Tag so startest, wie du es willst, dann ist der Rest des Tages auf Autopilot und es läuft ziemlich gut.
0: Sehr gut. Prima, dann möchte ich damit quasi auch beenden. Bedanke mich ganz, ganz dolle für das Interview, für deine Zeit. Ich ja, fand es sehr, sehr angenehm. Ich danke dir. Wie gesagt, wir verlinken natürlich alles in die Shownotes, was dich auch betrifft, wo man dich findet und alles, was du empfohlen hast. Und ja, von daher, vielleicht sieht man sich ja im Gym irgendwo mal.
1: Ja, fix, danke Katja. Und äh, war ein super Podcast, war ein super Thema. Es ist ein Thema, über das ich sehr gerne spreche. Coaching, wie gesagt, ist, ist eigentlich mein Leben und ähm, es ist ein super Thema, super Fragen.
0: Ich danke dir. Dann erstmal. Cool.
1: Tschüss. Danke, ciao, ciao.
0: So, das war die aktuelle Folge. Ich hoffe, du hattest Spaß dabei. Du hast Infos für dich mitgenommen. Und ich wollte dich nur noch mal kurz erinnern: Denk dran, ich würde mich total über dein Feedback freuen. Und was du dir aus meinem letzten Jahr-Podcast alles so mitgenommen hast, gehe einfach auf katjakraumann.com-Geburtstag und hinterlasse mir eine Voice-Message. Und am besten deinen Namen und deine E-Mail-Adresse, dass ich dich dann kontaktieren kann, falls du eine der drei Coaching-Sessions gewonnen hast. Ich freue mich. Bye!